0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor.
1: Mehr als News und weniger als eine Neverending-Story. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Snack, dem Social Media und Influencer Marketing Podcast von Style Ranking. Mein Name ist Franzi und ich sitze wieder in der Podcast Lounge bei uns in Düsseldorf und freue mich auf eine neue Gästin heute. Herzlich willkommen, Frankie Miles. Hallo. Hi. <lacht> Franzi und Frankie ist doch super. Heute, ja, finde ich auch. Würde sich auch gut für ein Logo oder so eignen. Ja,
0: können wir später nochmal drüber reden. Machen
1: wir. <lacht> mal sehen, wie es <lacht> läuft. Ähm, du bist aus Berlin extra angereist für uns und äh, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Und wer unseren Podcast kennt, weiß, ich liebe kleine Schnellfragerunden am Anfang und äh, würde dich damit jetzt auch einmal quälen. Los geht's. Okay. Ich gebe dir immer einen Satz und du beendest den einfach spontan. Okay. Okay. Wenn ich mich entspannen möchte, fahre ich... Äh, raus in die Uckermark. Ich mache mir häufig Gedanken über... Oh Gott, das politische Weltgeschehen. Social Media hat mir ermöglicht.
0: Oh, Social Media hat mir ermöglicht, ermöglicht ähm, beruflich genau das zu machen, was ich machen
1: möchte. Ich würde an Social
0: Media ändern, dass? Wir alle nicht mehr so eine krasse Bildschirmzeit haben. Wie ist die bei dir? Ich gucke da nicht rein. Okay, das ist wahrscheinlich vernünftig. <lacht> Mit Absicht, ja. <lacht> ähm, ich schätze an Menschen. Ich schätze an Menschen, wenn sie loyal sind und ähm, sich selbst gut reflektieren können.
1: Andere Menschen schätzen an mir? Ich glaube, andere Menschen schätzen an mir meine Empathie. Würde mein Leben verfilmt, sollte die Hauptrolle übernommen werden von? Auf jeden Fall von Julia Roberts. Ich liebe Julia Roberts. Okay, 90er <lacht> halt, ne? <Ja. lacht> ähm, könnte ich mit einer historischen Person essen gehen, wäre das? Ist David Bowie eine historische Person? Ich würde sagen ja. ja. Mit David Bowie. Okay. Hat ja auch in Berlin gewohnt, glaube ich. Ja, lange, bin ne? ich auch
0: schon öfter mal vorbeigelaufen. Ja. Ist noch so eine Gedenktafel. Ah, wirklich? Und ein fettes Graffiti drumherum. Und ich cool. denke mir immer:
1: Schändlich! Ihr habt keine Ahnung, wer hier gewohnt hat. <lacht> <lacht> ähm, als Teenager war mein Berufswunsch: Ich wollte Modedesignerin werden. Okay. naja, da bist du ja zumindest in der Branche ja, gelandet, würde ich sagen die nächste Fähigkeit, die ich lernen möchte, ist?
0: Ähm, ich habe vor zwei, drei Wochen angefangen zu sticken. Also ich bin jetzt über 30. Und äh, ja, jetzt im Zug und abends wow. vorm Fernseher stecke ich. Okay, krass. Hast du richtig so einen, ähm, so Rahmen. So einen Rahmen? Ja, ich habe das damals über den ähm, Amazon-Account von meinem Freund bestellt, ohne ihm das zu sagen, weil ich da irgendwie aus Versehen irgendwie nicht bei mir, sondern bei ihm eingeloggt war. Und wirklich so 20 Minuten später hatte ich eine Nachricht von ihm, so
1: einfach nur ein Fragezeichen und ein Screenshot. Okay. <lacht> also wir sind gespannt. Wir werden ja sicher ja. Ergebnisse auf Social Media irgendwann auf sehen. Auf jeden Fall. Ähm, steigen wir ein bisschen ein in deine Arbeit. Äh, du bist jemand, der wirklich schon sehr lange dabei ist. Ich glaube, deinen ersten Blog hast du 2006 gegründet. Ist das richtig? Ja, das kommt
0: so in etwa hin.
1: Kannst du dich noch erinnern, ähm, wie da so die Stimmung war und, und was so, was dich dahin geführt hat, dass du dachtest, ich werde jetzt Bloggerin? Ich weiß gar nicht mehr genau
0: wann ich so mit Blogs das erste Mal in Berührung gekommen bin. Aber damals lief das halt alles noch über Blogspot. Und ähm, ich kannte zum Beispiel Mascha, mit der ich jetzt auch im gleichen Management irgendwie bin. Und ähm, viel hat sich halt einfach noch so auf Tumblr abgespielt und auf MySpace und so. Und das ging irgendwie alles so ein bisschen Hand in Hand. Und ich weiß auch noch, dass damals so, wenn man da irgendwie 5.000... Subscriber hatte, dann war das wahnsinnig viel. Mhm. Und äh, das sind ja jetzt Zahlen,
1: die eigentlich so ne, fast jeder, der sich ein bisschen dahinter klemmt, easy erreichen kann. Mhm. Und was waren, weißt du noch, was dein erster Blog-Eintrag war oder wo du dich so thematisch am Anfang mit auseinandergesetzt hast? Also thematisch war es auf jeden Fall immer Mode,
0: weil ich, ne, hatten wir gerade in der Fragerunde auch ähm, irgendwie immer schon Mode interessiert war. Ähm, was der erste Blog-Eintrag war, weiß ich nicht mehr. Aber so wie ich mich einschätze, war es ähm, erstmal, hallo, hallo Leute, hier bin ich. Ich mache jetzt hier was total Tolles. Und dann kam da
1: bestimmt zwei Monate erstmal ja nichts. Und hast du ähm, nur Texte geschrieben oder auch schon direkt Bilder gemacht? Ich habe direkt Bilder gemacht. Mhm. Und ähm,
0: damals war auch noch eine andere Plattform ziemlich groß. Das war Lookbook. Und äh, da habe ich halt irgendwie meine Outfits. Bilder hochgeladen, wenn man sich das jetzt angucken würde. Also ne, jeder, der irgendwie so in meinem Alter ist und das mitgemacht hat, der weiß, wie diese Fotos von damals aussahen. Alles oder jedes, ja, jede Generation oder auch jede Plattform hatte ja so eine super eigene
1: Bildsprache. Und das waren auf jeden Fall so meine ersten Inhalte mhm. damals. Wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob unsere ZuhörerInnen das wissen, als Style Ranking ja tatsächlich auch so angefangen. Daher kommt ja unser Name. Man konnte bei uns auch... Ähm Lux hochladen und dann wurden die gerankt. Mega cool. <lacht> Lang ist her, auch 2007, also wirklich noch eine andere Zeit. Ähm, aber ich glaube, alle, die damals schon verstanden haben, dass Fotos wichtig sind, die haben danach davon profitiert, oder?
0: Ja, ich meine, mein Berufswunsch war jetzt ehrlich gesagt, nie Influencerin zu werden. Also diesen Begriff gibt es ja jetzt auch noch mhm. gar nicht seit 2006. Und ähm, ich habe damals dann halt einfach gemacht, worauf ich Bock hatte und was so meinem Interessengebiet irgendwie entsprochen hat und bin da mehr oder weniger einfach auch reingerutscht und habe natürlich jetzt ja super viel ne, davon profitiert, dass ich da so ein Early Adapter war, ohne das Planen oder
1: zu wissen. Du hast gerade schon gesagt, den äh, Begriff Influencer, den gibt es noch gar nicht so lang. Am Anfang waren alle Blogger, dann InfluencerInnen. Und heute äh, hört man oft den Begriff Content Creator. Mit welchem Begriff kannst du dich heute am besten identifizieren? Ich finde es super schwierig, muss ich
0: sagen, weil ich das Gefühl habe, dass die Branche ja trotzdem immer noch so jung ist, dass viele Leute diese Begriffe auch irgendwie in einen Topf werfen. Und für mich sind die, also sind de facto ja aber auch unterschiedliche Dinge. Und ähm, es ist, finde ich, per Definition relativ klar, was wer irgendwie ist. Also, wenn du keinen Blog hast, dann bist du kein keine Bloggerin, ganz mhm. einfach. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt den Begriff Content-Creatorin auch immer so verstanden, dass man beispielsweise auch Bilder und Content erstellt für Firmen, die diesen Content auch teilweise einkaufen für ihre Newsletter, für ihre eigenen Social-Media-Plattformen. Mhm. Und wenn man das nicht tut, dann ist es zumindest meiner Definition nach so, dass man da wahrscheinlich einfach eher eine Influencerin ist, ähm, weil nur Bilder für deinen eigenen Account produzieren, macht dich eigentlich nicht zur Content-Creatorin. Mhm. Aber ja, ich glaube, da gehen die äh, Meinungen oder auch der Wissensstand vielleicht so ein bisschen auseinander. Ich glaube, ich bin irgendwas dazwischen.
1: Das also ist eine super äh, spannende Definition, dass man die Content-Creation quasi mit sowas wie Buyouts dann ja. ähm, in Verbindung bringt. Ne? Ja, total. Ähm, bloggen ist für viele ja am Anfang Hobby gewesen, eine Möglichkeit, sich irgendwie so ein bisschen auszuleben. Weißt du noch, wann so ein Moment kam, dass du dachtest, okay, ich glaube, ich kann jetzt hiervon leben und das ist vielleicht mehr als eine Freizeitbeschäftigung?
0: Also als ich nach Berlin
1: gezogen bin, ähm, hatte ich
0: gerade frisch mein Modedesignstudium abgebrochen und ähm, habe eine Ausbildung angefangen, um jetzt mal ne, den Bogen ganz weit äh, außenrum zu spannen. Und damals habe ich eine dreijährige Ausbildung gemacht zur Maßschneiderin. Mhm. Also ich bin tatsächlich irgendwo auch so in dem Feld geblieben. Ähm, da ich aber dieses Studium abgebrochen hatte im vierten Semester, ähm, habe ich keinen Buffet mehr bekommen ah, okay. und habe halt neben meinen drei Jahren Ausbildung, 40-Stunden-Woche, noch so 20-25 Stunden im Einzelhandel gejobbt. Also ich habe so drei Jahre, 65-Stunden-Wochen gehabt. Und ähm, in dieser Zeit hatte ich irgendwie schon auch ein Following ne, generiert über die Jahre und äh, weiß noch, dass ich den Entschluss gar nicht so aktiv gefasst habe, das jetzt komplett hauptberuflich zu machen. Ich habe einfach nach der Schule, nach der Ausbildung gesagt, okay, es reicht jetzt, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen ähm, runterkommen, ein bisschen mhm. klarkommen und habe gedacht, ich nehme mir jetzt mal sechs Monate und schaue einfach mal, wie das läuft, weil ich jetzt hier nicht komplett irgendwo direkt einsteigen kann. Und da ich, ähm, wie gesagt, einfach eh drei Jahre von äh, Kindergeld und 450-Euro-Jobben gelebt habe, war jetzt auch Ne, das, was ich zum Leben gebraucht habe, nicht so wahnsinnig viel Geld. Und äh, das konnte ich damit erstmal irgendwie überbrücken und hier und da noch so kleine Jobs. Und ähm, dann lief das tatsächlich einfach so gut an, dass es von mir grob fahrlässig gewesen wäre, das nicht weiter zu
1: verfolgen. Mhm. Hast du dann über deinen ähm, Blog tatsächlich das erste Geld verdient oder war dann da schon Instagram langsam so ein Thema?
0: Das war tatsächlich langsam Instagram mhm. schon. Den Blog habe ich... Ähm, Tatsächlich auch gar nicht so lange geschrieben, wie jetzt ne, viele andere, die den auch immer noch haben. Das war mehr so ein Ding meiner Teenagerjahre tatsächlich. Den habe ich vielleicht von 15 bis 18 geschrieben und dann war das Thema aber auch durch. Mhm. Jetzt wünschte ich natürlich, ich hätte das vielleicht noch so ein paar Jahre länger durchgezogen oder den irgendwann mal wieder reaktiviert. Aber damals war das tatsächlich über Instagram und ich habe mir wirklich, wir haben mich wie Bolle gefreut. Als ich das erste Mal eine Zusage hatte für, ich glaube, 200 Euro und mir gedacht habe, wow, da bezahlt mich jemand dafür, dass ich Bilder mache und die meiner Community zeige. Mhm. Groundbreaking.
1: Weißt du noch, was Produkte waren, die du damals, also du musst nicht zwingend Marken nennen, aber so Produktkategorien vielleicht, für die du gearbeitet hast? Also, ich habe super viel Fashion am Anfang mhm. gemacht.
0: Das mache ich jetzt auch noch, aber schon auch ein bisschen weniger. Aber auch äh, damals
1: die erste Kollaboration war auch eine Fashion-Brand. Mm. Fashion hat sich auch gut verändert auf Social Media, glaube ich. Ne? Ja. Also als dann die, die Beauty-Konzerne alle kamen, glaube ich, da, <lacht> da ist dann noch mal äh, ein guter Rutsch durchgegangen. Ähm, jetzt ist es ja, also das hat das Modedesign ähm, ja auch so ein bisschen in sich und Social Media sehr, dass man so sehr am Zeitgeist immer arbeiten muss und es eigentlich immer darum geht, schon einen Schritt weiter zu sein. Und wie wir eben über die Fotos gesprochen haben, sehr früh zu erkennen, was wichtig wird. Wie geht's dir damit, dass man immer so rennen muss, damit man nicht hinterher rennt?
0: Also mittlerweile habe ich für mich erkannt, dass ich das nicht mehr so machen muss, weil ich es einfach nicht möchte. Mhm. Und ähm, ich glaube, also für mich war es ein schwieriger Prozess, mich davon auch so ein bisschen abzunabeln, weil es schon tendenziell so ist, du bist der Trend oder du bist nach dem Trend, ähm, aber auch deine Inhalte bestimmen einfach, ob du das musst oder nicht, ähm, weil gerade Fashion einfach natürlich dem viel mehr unterliegt als irgendwie andere Trends. Und das ist halt einfach ja, für mich ein Prozess gewesen, zu verstehen, dass ich mich selber nicht mehr so unter Druck setzen kann. Und ich hatte jetzt gerade auch vor ein paar Monaten echt so den Moment, wo ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Ich bin irgendwie über 30. Ich mache das wirklich schon so lange ich denken kann. Und das kann eigentlich nicht so noch zehn Jahre weitergehen, weil dann bin ich ausgebrannt. Ähm, und das ist das Letzte, was ich irgendwie möchte. Und dann habe ich mich so ein bisschen darauf besinnt, warum ich diesen Job überhaupt angefangen habe. Und für mich war das Beste oder ist auch an, an diesem Job einfach das Allerbeste, dass ich zeigen kann, was ich möchte in dem Tempo, das ich möchte. Und ich glaube auch, dass ich so ein großes Following bekommen habe, weil ich immer gut drauf war. Mhm. Und weißt du, also mir hat immer Spaß gemacht, zu zeigen, was ich mache. Und das hat irgendwann vor ein paar Monaten irgendwann auch echt aufgehört. Und ich habe gemerkt, wie sich mein Content verändert, weil ich echt nicht mehr glücklich damit war, mit mhm. diesen ganzen Dingen, wie die sich entwickelt haben. Und ähm, ich glaube, mein Erfolg ist daraus gekommen, dass ich glücklich war mit dem, was ich gemacht habe. Verstehst du? Also es so ja. ein bisschen verquer. Ähm, und darauf habe ich mich jetzt einfach in letzter Zeit besinnt und äh, laufe hoffentlich nicht mehr so schnell unter den ganzen Sachen her.
1: Es ist ja total logisch, dass man äh, so ein hohes Energielevel, was man braucht für diesen Job, nur aufrechterhalten kann, wenn man das halt gerne macht, die ja. Sache. Ne? Wenn man das ähm, man hört es ja so oft, du musst authentisch sein und das kann ja schon keiner mehr hören, dieses ja, Wort. Absolut. Aber darin liegt wahrscheinlich, dass man das wirklich ehrlich gerne macht und nicht fürs Geld die Kamera drauf hält irgendwie, man weil dann hält man es halt nicht durch. Auch. Also ich
0: würde jetzt nicht sagen, dass jeder Follower das merkt, wenn du mal irgendwie auch was nicht so fühlst oder so. Das ist ja auch immer die große Debatte, wie authentisch, wer mit welchem Produkt irgendwie ist. Und äh, das ist alles mal eben immer so dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass aufmerksame FollowerInnen und auch viele Leute, die mir schon wirklich lange folgen, das einfach merken, ob ich gerade fertig mit der Welt bin, ob ich das kurz dazwischen schieben musste oder was halt gerade so abgeht, mhm. ne? auch in der Intensität des Contents oder wie oft was kommt oder ey, auch wie glücklich man in, in den Stories ist. ne? Ich habe zum Beispiel Beziehungen von mir jetzt auch nie so stark ähm, eingebunden, aber auch irgendwie nachdem ich meinen Freund kennengelernt habe, so, ich hatte den am Anfang gar nicht so richtig gepostet. Ich habe einfach random Nachrichten bekommen, dass ich auf einmal total gelöst und glücklich wirke und ich dachte so krass, ich gar nicht thematisiert so richtig. Aber die Leute merken das. Mhm. Und das ist, finde ich, auch zu so wichtig, die Leute nicht für dumm zu verkaufen.
1: Ja, das, äh, da ist wohl was dran. Ähm, glaubst du, dass sich die, also der Weg dahin, dass man an so einen Punkt kommt, wo man denkt, Kimme, geht hier gerade nicht mehr so gut? Das äh, hören wir sehr, sehr häufig im Moment. Äh, hat das auch was mit den sich ändernden äußeren Umständen zu tun, mit der Professionalisierung, mit dem Zeitdruck, mit immer ausführlicher werdenden Briefings. Dann kommt auf einmal ein Management dazu, dann hängen da auf einmal mehr Leute auch dran, für die man ja finanziell irgendwie mitverantwortlich sind. Glaubst so, du, dass das auch ähm, so ein Punkt zumindest begünstigt? Ja,
0: absolut. Also ich meine, es ist ja nicht mehr nur, was dahinter steht oder welchen Druck du dir vielleicht selber machst. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn ich vor fünf, sechs Jahren auf einer Veranstaltung gegangen bin, auf der Fashion Week oder wo auch immer, dann kannte ich da 80 Prozent der Leute, weil wir uns einfach kennen. Mhm. Und jetzt gehe ich auf Veranstaltungen und kenne da vielleicht zwei, drei Personen, weil natürlich auch so viele Leute nachwachsen durch TV-Formate und auch dadurch, dass Influencer nicht mehr nur, ich sag mal, Internet- Person oder Personen des Internets sind, wie ich. Ne? Ich, ich sage immer so salopp, ich bin im Internet aufgewachsen und wir waren die Blogger und Influencer und wir waren die geladenen Gäste. Aber mittlerweile sind ja SängerInnen und äh, Soapdarsteller, reality Reality-TV-Leute, das ist alles ein großer Topf irgendwie, die TikToker, die YouTuber. Und man läuft sich viel mehr irgendwie über den Weg und man tritt sich natürlich auch viel öfter auf die Füße. Mhm. Ne? Also ich glaube immer noch, dass irgendwie sich Qualität durchsetzt und dass auch genug irgendwie für alle da sind, weil das auch immer noch ein Medienzweig ist, der wächst und wächst und auch in Budgets wächst. Da gibt es ja auch im Moment immer noch kein Ende in Sicht, auch nee, wenn die Prognosen alles gut genauso tun, als hätte das alles so ein krasses Ablaufdatum. Ich glaube vielmehr, dass es für einen selber vielleicht irgendwann ein Ablaufdatum hat. Mhm. Aber ja, es ist natürlich durch super viele äußere Einflüsse immer druckbehafteter mhm. für einzelne
1: Personen. Was, was denkst du denn davon ausgehend, was für dich deine wichtigste Fähigkeit ist, um diesen Job erfolgreich machen zu können. Boah, das ist definitiv meine Resilienz. Also einfach ne, das
0: psychisch aushalten zu können und irgendwie widerstandsfähig zu sein. Weil also es gibt auch Tage, wo ich zu Hause sitze und denke, ey, ich kann das irgendwie nicht mehr machen und ich hätte auch gerne einfach manchmal einen Job, wo ich dann irgendwie abends nach Hause komme und dann ist das Thema Arbeit erstmal gegessen. Ne? Aber man sagt ja nicht umsonst wenn man selbstständig ist, dann ist das selbst und ständig. Mm. Und ähm, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Fähigkeit, irgendwie einmal ein dickes Fell zu haben und auf der anderen Seite aber auch zu verstehen, wann und wie man sich rausnehmen muss und wie viel Kapazität man für manche
1: Dinge aufwenden kann, sollte oder auch nicht sollte. Warst du schon immer jemand, der so verstanden hat, dass man also dass sich rausnehmen relevant ist, dass man Regenerationszeit braucht? Oder ist das was, was du über den Job vielleicht auch in der harten Schule lernen musstest? Also ich
0: habe es in der harten Schule gelernt, aber mhm. nicht im Job. Also ich bin, als ich 18, 19 war, sofort in psychiatrische, wie sagt man, in Therapie halt gegangen, durch familiäre Sachen und wie das Leben halt so spielt. Und da habe ich einfach sehr schnell in einem sehr jungen Alter gelernt, dass alles mit einem Preis kommt. so Und äh, da, da war ich tatsächlich auch schon ziemlich am Boden so in manchen Phasen meines Lebens und habe einfach dadurch gemerkt, da will ich nie, nie wieder hin. So, das ist ne? Da gibt es keinen Weg dran vorbei, dass ich da unten nochmal lande. Und deshalb weiß ich auch, dass ich mich davor halt äh, irgendwie beschützen muss. Und deshalb ist das seitdem zum
1: Glück auch in der Form nicht mehr passiert. Du hast ähm, bei Instagram den Mental Monday ins Leben gerufen, was ja ähm, ganz gut zu diesem Thema passt. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal erzählen, was es damit auf sich hat und ähm, warum du den Mental Monday gestartet hast.
0: Also, ich glaube, so eine richtige Intention gibt es bei mir manchmal gar nicht so. Ich bin ein super intuitiver Mensch und ich habe einfach gedacht, ähm, ich kann gerade nicht mehr über Fashion nur reden oder wie toll irgendwie alles ist. Ich wollte aber auch nicht den Eindruck vermitteln, dass alles immer nur scheiße ist. Also habe ich irgendwie gedacht, ich brauche vielleicht einen Rahmen oder sowas wie eine Kolumne oder so, wo ich mhm. öfter mal was zu einem bestimmten Thema schreiben kann und ja dem halt irgendwie einen Rahmen gebe. Und ich denke einfach, dass es super wichtig ist, nicht nur über die Glitzer-Sunshine-Momente zu berichten, sondern auch einfach persönlich über verschiedene Erfahrungen. Und da mir das wirklich einfach gar nicht schwerfällt, über meine eigenen psychischen
1: Erkrankungen oder Muster zu reden, ähm, dachte ich, ich mache das einfach mal. Ähm, vor einiger Zeit hat ja Sean Mendes äh, seine Tour pausiert. Und hat mentale äh, gesundheitliche Probleme dafür angegeben. Und es war ja ein Riesenaufschrei in den Medien. Und ich glaube, daran äh, merkt man noch, wie, wie dieses Thema, wie wir damit umgehen. Wenn er sich ein Bein gebrochen hätte, glaube ich, wäre die mediale Aufmerksamkeit irgendwie äh, vielleicht ein Viertel von dem gewesen, was sie war. Wie hast du das bei deinem Mental Monday wahrgenommen? Wie hat deine Community darauf reagiert? War das auch so, dass du das Gefühl hattest, wow, das ist hier so ein kleines Tabu, was ich gerade breche? Ähm, taucht da Dankbarkeit auf oder ist deine Community, weil sie dir folgt, sowieso schon eher so sensibilisiert, dass sie sagen, ja, okay, lass mal drüber reden, ist doch irgendwie normal?
0: Ich würde sagen, es ist echt von allem etwas. Die Leute sind so vielfältig natürlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es immer noch so ein Tabuthema ist. Ich finde es auch ganz schwierig, wenn Leute mir sagen, ja, danke, dass du darüber sprichst, weil das für mich total obsolet ist, dass das immer noch so ein Ding ist. Aber das liegt an mir. Und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel während meiner Schulzeit irgendwie 11., 12. Klasse auch viel darüber geredet habe und tatsächlich auch in meiner Stufe fast immer die Einzige war, die das irgendwie öffentlich thematisiert hat. Ähm, was zur Folge hatte, dass ich oft damals gehört habe, so von engen Freunden, auch von meinem Partner, so, du, ja, warum redest du darüber? Du weißt ja nicht, wer das hört. Und ich dachte immer, so, what's the deal? Und es hatte aber auch oh. zur Folge, dass ich wusste, wer in der Stufe auch mit solchen Problemen zu kämpfen hatte, mhm. weil diese Leute halt einfach alle zu mir gekommen sind, weil ich die Einzige war, die da irgendwie so drüber gesprochen hat. Deshalb ist das für mich halt nie so ein Tabuthema gewesen. Und ähm, auch jetzt mit der Community ist es so, dass viele das natürlich dankbar annehmen. Ich habe tatsächlich auch ein paar blöde Nachrichten bekommen, mhm. so dass das ja jetzt auch sowieso niemand interessiert und wieso man sowas öffentlich macht. Und ich dachte mir auch so, ey, wenn das nicht dein Thema ist, dann ist das total fein, du musst dich hier nicht beteiligen. Ähm, was tatsächlich auch finde ich, negatives Geschmäckle an der Sache hat, ist, dass solche Themen von Instagram irgendwo auch abgestraft werden, weil Aha. Beiträge natürlich nur funktionieren, wenn sie sehr viel, naja, Kommentare, Savings, sowas alles bekommen und solche, solche Beiträge wie der Mental Monday, die werden natürlich gelesen, aber natürlich nicht so viel kommentiert, weil es erstmal ein Angebot ist, was die Leute annehmen, aber jetzt auch nicht widerspiegeln. Ne? Mhm. Also ich habe sehr viele Direct Messages bekommen und da sind wir wieder auch bei dem Thema Kapazität. Ich lese das alles und ich würde am liebsten ne ewige, lange Gespräche mit jedem führen. Aber wenn du dann halt durch so einen Beitrag irgendwie 40, 50 Nachrichten und Familiengeschichten bekommst, dann ist das wieder ein Punkt, ne, wo ich mir denke, boah, wie kriege ich das jetzt irgendwie alles unter einen Hut? Mm -hmm. Und äh, tatsächlich sind diese Man Mental Monday-Beiträge immer ein Beitrag, der mit äh, am schlechtesten gelaufen ist.
1: Ah, interessant. Weil es
0: halt sehr wenig, also ne, irgendwie viel gelesen wurde, aber natürlich sehr wenig kommentiert wurde. Mm -hmm weil es irgendwie dann doch so ein krasses
1: Tabuthema ist. Mm. Aus deiner Erfahrung heraus würdest du denn sagen, dieses immer wieder drüber reden, dass du es als junges Mädchen schon gemacht hast und bis heute, dass sich da so ein Übungseffekt einstellt und das dann ähm, langfristig wirklich was bringt, weil wenn man es einfach immer macht, dann ist irgendwann nicht mehr komisch. Oder Ich glaube, dass es mit sehr vielen Sachen mm. so. Also ich glaube, das kann man auf super viele
0: Themen. Münzen, ich ähm, versuche Sachen, die mir irgendwie im Herzen liegen, vielleicht auch gar nicht mehr so krass zu thematisieren, weil es dann auch immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert ist, wie oft man was Leuten mit welcher Intensität aufs Brot schmiert ähm, und ich will zum Beispiel auch nicht ständig belehrt werden, aber ich möchte etwas einfach ganz natürlich in den Alltag integrieren und integriert haben und sehen, so es ist gar kein Big Deal. Mhm.
1: Was denkst du denn, sind Themen, die man als Creator, wenn man sich diesem Thema mentale Gesundheit widmet, worauf man da achten sollte, weil das ja schnell äh, in einen gesundheitlich relevanten Bereich kommen kann. Man bekommt vielleicht auch mal Nachrichten, wo es schon ich sag mal, in, in, in Krankheitsebenen reingeht und wo man dann, glaube ich, wahrscheinlich sehr aufpassen muss, was man da für Ratschläge gibt. Hast du da so, so Tipps, wie du damit umgehst oder wo du vielleicht für dich auch eine Linie ziehst und sagst, ähm, ab dem Punkt ist Schluss, da sage ich dann irgendwie nichts mehr zu oder verweise, weiß ich nicht, an eine Hotline oder sowas?
0: Also, ich hatte zum Glück noch nicht so ganz krasse Fälle, wo ich das Gefühl hatte, da ist jetzt akut Handlungsbedarf und wenn ich jetzt hier nicht die Person ne, auf der anderen Seite bin, dann passiert irgendwie was. Das zum Glück nicht. Ähm, ich finde es generell immer super schwierig, wenn InfluencerInnen so krasse Ratschläge geben. Also, ich, ich versuche immer von mir auszugehen und zu erklären, zum Beispiel auch, nicht allgemein, wie was ist, wenn man eine psychische Erkrankung hat, sondern wie es sich für mich angefühlt hat, was für mich der Weg ist und war, um halt irgendwie einfach zu zeigen, wo für mich der Weg lang gegangen ist. Aber ähm, Dinge können sich auch immer einfach super unterschiedlich anfühlen. Ähm, dafür sind solche psychischen Störungen und, und Erkrankungen auch viel zu vielfältig. Also so, wie sich für mich eine Panikattacke anfühlt, das ist für den Nächsten halt direkt wieder komplett anders. Mm. Und ähm, ich habe keine psychologische Ausbildung und äh, das unterstreiche ich bei solchen Gesprächen auch einfach immer wieder.
1: Jetzt haben wir ja bei Social Media durchaus den Konflikt, dass es auf der einen Seite die mentale Gesundheit sehr einschränkt. Da ist die Studienlage ja relativ klar, was das äh, mit unseren Hirnen so, so anstellt. Und auf der anderen Seite finden Menschen da, Vielleicht Gleichgesinnte und ein Ort, wo sie sich austauschen können. Also, es kann auch einen, einen positiven Effekt haben. Wie nimmst du diesen, diesen Spagat wahr? Ich glaube,
0: man muss da ganz reflektiert sein und sich wirklich fragen, was ist Kosten und Nutzen hiervon. Mhm. Also, ich habe selber zum Beispiel auch schon mal gesagt, ähm, wenn es jemandem nicht gut tut, mir zu folgen, zum Beispiel, weil man da, was weiß ich, Urlaube sieht, die man sich selber nicht leisten kann, weil man da. Also ne, was auch immer es ist, was einen triggert, dann bitte entfolgen. So, ich, ich bin keinem Böse, der geht, wenn man irgendwie negative Gefühle meinem Profil gegenüber hat. Und ich glaube, dass da viele Leute viel resoluter mit sein sollten, ähm, wirklich nur den Kanälen zu folgen, die einem was bringen und die einen nicht runterziehen. Und mhm. deshalb finde ich es zum Beispiel auch so unfassbar verwerflich, dass äh, durch neue Algorithmen einem Beiträge reingespült werden die tatsächlich auch gar nicht das Interessengebiet so richtig widerspiegeln, weil Instagram sich ja immer gerne damit brüstet, mhm. äh, ne, nur das zu zeigen und ja, das, die Experience immer besser zu machen, aber das ist nicht so. Mhm. Ich habe irgendwie wirklich in den letzten zwei, drei Wochen ähm, TikTokern gefolgt, also ich bin denen nicht aktiv gefolgt, aber ich hatte diese Profile in meiner Following-Liste, obwohl ich wirklich niemanden abonniert habe in dem Alter mit diesem ne, Outcome, mit diesem dieser Art von Content. Und wenn sowas einfach ungefragt reingespült wird, dann ist das für mich wirklich eine riesen Red
1: Flag. Mhm. Ja, weil ähm, damit ist fast nicht mehr möglich, sich seinen Feed zu so einem Safe Space irgendwie ja. aufzubauen. Ne? Absolut. Also finde ich einen sehr spannenden Aspekt, weil wir lange darüber geredet haben, wie wichtig es ist, sich auch einen diversen Feed aktiv aufzubauen, ähm, sei es zum Beispiel beim Thema Körperdiversität und dann folgt man diesen Menschen aktiv und dann kriegt man in den Reels irgendwie doch wieder nur so Abnehmcoachings ja. äh, angezeigt, was äh, ja unter Umständen auch, auch sehr stark triggern kann und so so ist es mit äh, mit mit vielen verschiedenen gesellschaftlichen Themen, glaube ich, die da, die da aufklappen.
0: Allem, weil es ja auch wirklich so ist, dass super viele junge UserInnen ähm, dieses Medium benutzen. Und ich meine, ich bin über 30, ich kann das vielleicht noch irgendwie einordnen oder es gab für mich auch mal eine Zeit, bevor es Social Media überhaupt gab. Aber ähm, wie leicht beeinflussbar und auch manipulierbar halt irgendwie Kinder und Jugendliche mhm. sind, darf man einfach nicht verkennen. Dazu gibt es auch einschlägige Studien und das finde ich schon wirklich
1: sehr fragwürdig. Mhm. Ja, wir sehen es jetzt bei, bei Andrew Tate zum Beispiel, ja. ne? wie ähm, wie krass der gehypt wird, ich weiß nicht, wie viele FollowerInnen er mittlerweile hat, Es ist gigantisch ja. und ähm, irgendein Algorithmus scheint ihn zu mögen, weil er wird ja ständig ausgespielt. Ja,
0: vielleicht sollte man da auch mal über die Verantwortung von Instagram und Co. irgendwie sprechen, aber das ist halt das Problem, was mich auch so frustriert zurücklässt, ne? es ist interessiert niemanden. Also mhm. es interessiert einfach de facto den Konzern nicht, weil es ist jetzt auch nicht so, als würden wir uns alle irgendwie morgen wieder abmelden. Ne? Mhm.
1: Ja, Ja. und es wird nach wie vor, ähm, denke ich, Content belohnt, der für viel Interaktion sorgt, weil man dann lange Zeit eben auf der Plattform bleibt und ja. das polarisiert, ähm, ruft natürlich mehr, mehr Interaktion irgendwie ähm, hervor, Ja. Wie, wie stehst du denn zu dieser ganzen Debatte rund um die Instagram-Reels und Make Instagram Instagram Again, ähm, dass, dass Instagram kein Copy von, von TikTok werden soll? Wie ist da so deine Haltung?
0: Ich finde, das ist so ein bisschen auch ein zweischneidiges Schwert, weil ich hab, also ich verstehe schon, dass sich eine App oder eine, so eine Plattform einfach irgendwo weiterentwickeln muss und äh, Trends folgen muss. Und alleine dadurch, dass es TikTok gibt, ist ja schon der Grundstein gelegt, dass Leute auch Videocontent konsumieren wollen und das einfach einen Aufschwung bekommt. Ich finde es auf der anderen Seite aber irgendwie auch ja, total blöd von Instagram, dass die so ein bisschen ihre Anfänge vernachlässigen, weil ich glaube, was sie halt auch nicht verstehen ist, dass man seine Community über so einen langen Zeitraum aufbaut und ähm, ja, what you see is what you get. Ne? Also wenn du als photo only plattform überhaupt groß geworden bist, ähm, das ist ein bisschen wie als ob man einen Telekom-Vertrag abschließt und dann nach zwei, drei Jahren nur noch die Neukunden belohnt werden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und mhm. selber total auf so einem alten, miefigen Vertrag hängen bleibt und viel zu viel Kohle bezahlt und nur die, die neu irgendwie
1: ne, reinkommen, die belohnt werden. Mhm. So fühlt sich für mich Instagram gerade an. Magst du denn ähm, gern noch Fotos machen oder machst du tatsächlich lieber Videos oder ist es irgendwie eher so ein Druck, warum man mehr Videos macht? Also Videos haben halt, finde ich, für manche
0: Dinge macht das schon Sinn. Das Problem, was ich halt irgendwie ein bisschen sehe, ist, ich glaube, ich würde tatsächlich mit Videocontent eher zu TikTok gehen als zu Instagram, weil Videos machen für mich Sinn, wenn ich etwas zu erzählen habe, wenn ich etwas zu zeigen habe, wenn es irgendeinen Mehrwert gibt für den Konsumenten. Ähm, aber bei Instagram, weil die Community einfach so anders ist, habe ich das Gefühl, dass die Aufmerksamkeitsspanne viel geringer ist als mhm. bei TikTok. Das heißt, wenn ich Videos auf Instagram hochlade, die irgendwie, sagen wir mal, vier, fünf Sekunden lang sind, dann funktioniert das noch. Aber wenn die länger sind, dann wird das einfach ganz oft gar nicht bis zum Ende geguckt. Ich sehe das ja an meinen Zahlen. Ähm, während auf TikTok lange Videos, also, ne, die Leute sind darauf eingestellt, dass sie jetzt irgendwas erklärt bekommen. Oder sowas. Ähm, ja, das also ne, das macht
1: Videos für Instagram für mich schon fast ja überflüssig. Mhm. Ich fand ja bei, bei Instagram auch immer so schön, dass das so eine Plattform war, wo man auch als Privatperson, die das irgendwie nicht professionell betreibt, ähm, eben seine Bilder teilen konnte und sich so ein so ein digitales Fotoalbum erstellen konnte, Stories vom Urlaub, die man sich gerne noch mal anschaut. Und das wird natürlich, also das kann man natürlich nach wie vor machen, steht ja jedem frei. Aber das wird durch die Reels schon auch krass durchprofessionalisiert. ne? Weil ähm, als Laie so eine Sachen zu produzieren, das ist echt eine andere Nummer, als irgendwie ein Foto am Strand mit der Pizza zu machen. So, Da braucht man ganz andere Skills, ganz andere Zeit, die man investiert. Und ähm, damit bleiben die, die so hoch ausgespielt werden, wird dann auch zu einem sehr elitären Kreis. Und man hat das Gefühl... Instagram will die Leute da haben, die am Ende da auch so ein bisschen Geld auf der Plattform umsetzen. ne?
0: Ja, ich finde halt irgendwie so den Aspekt, dass, also ne, jeder soll gucken, welches Stück von Kuchen er sich holen kann. Bin ich immer dafür, hm. so go for it. Ähm, aber man muss halt auch gucken, wieder diese Kosten- und Nutzenrechnung, ne? Will ich meinen Urlaub als Privatperson jetzt damit verschwenden, dass ich hier irgendwie meinen Freund oder meine Mutter oder meine Freundin mega abstresse am Strand, <lacht> weißt du, dann, damit das irgendwie meine 50 Freunde aus der Schule sehen, ähm, das ist dann irgendwo wieder so ein Druckaufbau, ja. also dann fragt man sich halt wofür, ich meine, man... Zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die hat auch Modedesign studiert und äh, die hatte mir letztens mal erzählt, dass ihr Prof gefragt hat, mal so in die Runde äh, im Hörsaal, was die ähm, StudentInnen denn am Ende mit ihrem Studium machen wollen. Also alle Mode, Modemanagement, sowas. Und sie meinte, die Hälfte hat gesagt, die wollen Influencer werden. Und sie hat sich dann auch gefragt, wofür studiert ihr Mode, ähm, wenn ihr das am Ende machen wollt? Und ich meine, dieser Job hat immer noch so einen Riesenreiz, ähm, ja, ne, dass jeder halt irgendwie so versucht, seine fünf Cents reinzuschmeißen, mhm. aber unterm Strich, glaube ich, ist den meisten Leuten halt nicht wirklich bewusst, wie viel Arbeit es dann doch ist und ähm, wie körperlich und seelisch anstrengend das mhm. dann auch einfach sein kann. Ne?
1: Wie ist es denn für dich als Creatorin bei... Bei TikTok, ähm, wenn du dir da deine FollowerInnen anguckst, wirst du wahrscheinlich auch sehr viele leere Profile treffen. Bei Instagram ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man sich seine FollowerInnen anguckt, dass man da ein Profil sieht und vielleicht mal ein Bild so zu den Leuten bekommt, bedeutend höher. Ähm, spielt das eine, eine Rolle für dich, dass du so eine Idee hast, wer liked und kommentiert und folgt mir? Oder ist es ist am Ende...
0: Ja doch, mir ist das schon mhm. wichtig und ich muss sagen, ich habe auch echt so ein Gröbchen an Mädels, mit denen schreibe ich seit Jahren. Also wir kennen uns nicht persönlich, das sind einfach Followerinnen von mir, aber man hat so ein bisschen den gleichen Vibe und ich weiß schon, dass mir die eine oder andere hier auf die Katzenstory <lacht> <lacht> irgendwie antwortet und so und das macht es für mich halt irgendwie auch aus. Und ähm, ich habe gestern zum Beispiel auch oder vorgestern irgendwie so einen total doofen Kommentar bekommen, wo ich mir so dachte, okay, bin aufs Profil gegangen und es gab weder ein Foto noch Beiträge, aber die Person ist irgendwie 3000 Leuten gefolgt. Und dann habe ich tatsächlich in meiner Story das auch thematisiert und meinte so, ich bin immer bereit für konstruktive Kritik. Ich bin auch immer bereit dafür, eine andere Meinung zu lesen, gelten zu lassen, was auch immer. Ich bin nicht bereit, mich selbst rauszuschmeißen, was von mir selber zu zeigen, mein Gesicht zu zeigen, meinen Namen zu zeigen, meine Meinung und meine Haltung zu zeigen und dann von jemandem kritisiert zu werden, der mir nicht sein Gesicht oder seinen Namen oder irgendetwas von sich preisgibt. So, man bekommt was von mir, wenn man auch was in die Waagschale schmeißt mm. und sonst nicht. Und das ist halt auch meine Grenze. So.
1: Okay, ja, das ist ja, also kann man sich ja super gut dran orientieren. Ne? Genau. ist ja relativ gut definiert. Du hast gerade gesagt, dass viele nicht nicht verstehen oder sehen, was das bedeutet, diesen Job zu machen. Und hast da besonders auch nochmal den Druck ähm, genannt, der da ähm, auf, auf den Creators lastet. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen näher definieren. Also was, ist was bedeutet das, diesen Job zu machen? Und was ist daran so anstrengend, was so viele Menschen nicht verstehen? Ich glaube, das Anstrengende oder das Anstrengende für mich ist diese Kontinuität.
0: Also ich habe... Also jetzt in den letzten Monaten, wo Instagram auch so ein bisschen ne, so up und down geht, ähm, war das auch ein bisschen, habe ich es vernachlässigt. Aber ich habe in den letzten fünf, sechs Jahren keinen Urlaub gemacht, in dem ich keinen Content produziert habe. Keinen. Ob das jetzt zwei Tage, was weiß ich, ne, irgendwo am See mit meiner besten Freundin oder irgendwie eine Reise ins Ausland war, ähm, das gibt's nicht. Wenn ich in den Urlaub fahre, dann ist, oder zumindest das was auch für Leute ne, aussieht wie Urlaub, weil meistens sind das für mich Content-Reisen. Ähm, ich arbeite eigentlich die ganze Zeit. Und selbst wenn ich mal gerade nichts ähm, einen Tag lang in meine Story poste, was sehr selten vorkommt, dann kann man sich sicher sein, dass ich irgendwie am Laptop hänge und äh, Bilder bearbeite, Zeug schneide, auch Konzepte schreibe. Ne? Ich glaube, die meisten Leute verkennen einfach, wie viele ähm, Arbeits Schritte an manchen Dingen hängen. Es ist mhm. nicht nur ein Foto zu machen, es ist auch zum Beispiel äh, das Foto zu bearbeiten oder sich im Vorfeld zu überlegen, wo gehe ich hin, wann gehe ich dahin, ähm, was ist das Konzept dahinter, was ist die Story? Ich meine, da ist auch so ein bisschen die Sache, wie man selber an seinen Content rangeht, ne? Also ob jetzt qualitativ das hochwertig sein soll, dann hat man natürlich ein Konzept und dann gehe ich auch manchmal vorher die Locations ab und gucke, wann das Licht da am besten ist. Ne? Mm. Das fällt natürlich dann man bei manchen auch weg, die dann irgendwie ein schnelles Handyfoto machen. Das ist einfach dann ein Unterschied, was für eine Art von Content man irgendwie macht. Ähm, aber ja. ich habe auch früher immer gesagt, ich bin eigentlich eine Sekretärin, ich bin eine Stylistin, ich bin eine Make-up-Artistin, bin ich eine Fotografin, ja. eine Cutterin. Ne? Ich, und irgendwann muss ich dazwischen auch nochmal was zu essen kochen und meine Freunde sehen. Also es ist schon mehr als ein Fulltime-Job einfach. Mhm.
1: Auf Social Media ist es ja oft so, dass also bei all diesen Bemühungen am Ende Dinge ziehen, die super persönlich werden. Ne? Also ähm, mich hat mal jemand gefragt, was, ähm, was so ein Wachstumsgarant ist. Da habe ich gesagt, äh, Baby, Hochzeit oder Scheidung. <lacht> Das ist dann leider auch in einem Podcast dann aufgetaucht, aber ich meine, das ist natürlich sehr vereinfacht, aber ähm, so so sehr personalisierte Geschichten ziehen halt, weil klar, wir Menschen wollen die Emotionen von anderen Menschen irgendwie sehen und äh, das ist ja auch was, was in dem Job besonders ist, also in welchem anderen Job äh, wird man so, ist das Privatleben so ein großer Teil äh, dessen, was dann nachher aufs Konto gespielt wird wie gehst du damit um? Gibt es da Dinge, wo du sagst, das ist eine Grenze, das zeige ich nicht, das ist Schluss? Es gibt ja zum Beispiel Leute, die sagen, mein Schlafzimmer zeige ich mhm. nicht oder es gibt Freunde, die bleiben offline. Wie, wie, wie gehst du damit um?
0: Also, ich bin generell eine super offene Person. Deshalb ist es wahrscheinlich bei mir eher so, dass ich mal öfter die Tür zulassen sollte, als mhm. um sie aufzumachen. Für mich ist Tabu, wenn Freunde nicht gezeigt werden wollen. Das weiß ich aber im Vorfeld meistens oder wenn die nicht so prominent gezeigt werden wollen. Ähm, wenn ich mit vielen Leuten auch irgendwie an einem Tisch bin oder auch bekannte Freunde da sind, von denen ich das nicht so weiß, dann kläre ich das im Vorfeld ab. Äh, ich hatte auch mal, mein Ex-Freund wollte das auch nicht. Ähm, dann habe ich dann auch einfach komplett gelassen. Ähm, und es gibt tatsächlich auch ein paar Dinge, zu denen ich mich nicht so gerne äußere. Nicht, weil ich nicht möchte, dass die Leute nicht meine Meinung dazu kennen. Also ich rede jetzt zum Beispiel über Politik oder so, sondern weil ich die Kapazität nicht, Dafür habe mich, ich wollte gerade, oh ne, ich sag's nicht, mit, mit Leuten anderer Gesinnung mich mhm. im Internet zu streiten. Dafür habe ich keine Kapazität. Mhm. Und ich glaube aber trotzdem, dass man irgendwo auch meine politische Haltung ähm, zwischen den Zeilen lesen kann, mal mehr, mal weniger. Ähm, aber das ist so ein Ding, das möchte ich nicht aktiv befeuern, aber ich bin auch, muss ich sagen, auch nicht komplett
1: unpolitisch
0: mhm. auf meinem Account, würde ich sagen. Okay. Ja.
1: Was, was sind denn so Themen, die du ähm, die du neben zum Beispiel dem, dem Thema der mentalen Gesundheit, ähm, sag mal, die jetzt nicht in die Kategorie Lifestyle oder Fashion gehören, die du noch gerne besprichst? Ich
0: Also du hast ja auch gerade gesagt, dass ähm, sehr viele private Dinge immer gut laufen. Und... Ähm, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es für Leute ziemlich cool ist, wenn du eine Nische hast und so ein sehr spitzes Thema, also wenn du zum Beispiel nur Fashion machst oder nur Beauty, weil die dann halt genau wissen, was sie bekommen mhm. und ich probiere das seit Jahren und mein Management ist auch immer so ein bisschen, ja komm, du musst jetzt mal hier irgendwie entweder das oder das. aber ich bin wirklich immer hopp und top und flop und alles in eine Kiste gemixt. Ähm, deshalb, ich weiß gar nicht, was ich mehr mache oder mehr machen würde, das kommt und geht bei mir und ich verwurste so ein bisschen einfach alles und das ist, glaube ich, auch was Follower an meinem Profil schätzen, aber auch etwas, was es mir manchmal schwieriger macht, ähm, neue Follower irgendwie dazu zu gewinnen oder Leute wirklich so zu binden, weil ich muss auch sagen, wenn es jetzt eine Person gibt, die quasi nicht vier, fünf, sechs verschiedene Themen hat, und mir gefallen irgendwie zwei und der Rest ist einfach nicht so nah an meinem Leben dran, weil das irgendwie Autos und, weiß ich nicht, Karriere und EFT, NFT, Finanzen ist, dann entfolge ich da vielleicht auch
1: irgendwann. Was sind denn Themen, die du gerne bei anderen häufiger sehen würdest, die du gerne konsumierst?
0: Ich konsumiere sehr gerne so ungeschminkte Realitäten. Mir fehlt... Muss ich leider ehrlich sagen, dass auch bei KollegInnen öfter, ich, also wir kennen uns super viele von denen kenne ich halt persönlich mhm. und super viele von denen sind mega cool und ich finde deren Profil so ein bisschen gestelzt. Mhm. Und ich kann das auch nachvollziehen, ne? weil vielleicht ist da auch deren Grenze zu sagen, ich zeige mich jetzt hier perfekt oder auch unnahbar oder was auch immer. Aber ich sehe da manchmal Stories von denen hier, ne? so für private Freunde oder hier enge Freunde bei Instagram und denke mir so, ey, oh, das ist der Content, den ich als Follower von dir mega gerne sehen würde. Irgendwie ungeschminkt, morgens im Bett und die erste Kaffeetasse irgendwie im Bett ne? ausgekippt. So, mhm. so sympathische Sachen. Ich finde, dass da die Branche eh schon so unfassbar durchprofessionalisiert mhm. ist, muss ich ein bisschen abschalten können und ein ja. bisschen durchatmen können.
1: Wir inszenieren ja sogar Imperfections. Ja, Perfekt. Ja. Also wir streuen ja Glitzer auf Dehnungsstreifen drauf, ja, damit total. die schön aussehen. Ne? Ja. Also, äh, auch auch die äh, die Marke müssen gut aussehen. So mhm. ist ein bisschen ja, ja ja stimmt. Aber guter Appell. Vielleicht äh, hört es jemand und traut sich äh, da. Das ist wahrscheinlich auch echt auch ein Ressourcen- und Community-Management-Thema, ne? Ob man dann ähm, das einfach kann, wenn man wenn man sich verletzlicher zeigt. Ja. Dann da auch in die, in die Abwehr oder in die Moderation einfach irgendwie zu mhm. gehen. Ähm, du bist ja auch so ein bisschen bei YouTube unterwegs. Es gibt auch Vlogs von dir. Äh, zum Beispiel von der vergangenen Fashion Week im März war es, mhm. glaube ich. Äh, was ist, was hat es damit auf sich? Was magst du an der Plattform? Hast du da vielleicht noch andere Ambitionen oder ist es wirklich mal so ein, so ein Austesten einfach nur? Also ich komme immer wieder zu YouTube einmal im Jahr. Okay. <lacht> Oder irgendwie so.
0: Ich würde eigentlich super gerne mehr YouTube machen. Ähm, aber es ist einfach so ein Zeitfresser und ich würde schon sagen, das ist auch, oh Gott, das, ich wollte gerade sagen, das ist ein Riesenmanko an mir, dass ich so perfektionistisch bin, aber das ist wie, wenn man irgendwo im Bewerbungsgespräch sitzt und sagt, oh, ich bin super ungeduldig und du denkst so, come on, ne? <lacht> ähm, aber ich bin halt wirklich eigentlich zu perfektionistisch dafür, um noch eine Plattform zu bespielen, so wie ich das gerne machen würde. Mm. Ich würde eigentlich super gerne mehr Vlogs machen, weil man da viel ungeschönter ist oder weil ich mich da irgendwie auch uninszenierter zeige. Aber jetzt mal ehrlich, ne? Also Videos im Hochformat und im Querformat zu machen, aus den gleichen Momenten heraus und beides
1: zu schneiden, ey, das, ich muss jemand anstellen noch. Mhm. Das ja, ja, du brauchst eigentlich einen Videografen, der die ganze ja. Zeit mitkommt, ne? Ja. Ja, ich war am, äh, vergangene Woche auf der Glow. Äh, und Pamela Reif hatte auch ihren äh, Bruder einfach dabei, der die ganze Zeit mit dem Gimbel um ja. sie rumgelaufen ist und gefilmt hat. Also ich glaube, sonst geht es einfach wirklich nicht.
0: Und guck mal, das ist auch, finde ich, wieder was. Man belächelt das ja immer so, wenn es so Instagram-Husbands oder irgendwie sowas gibt. ne? Und ich meine, klar, alles hat irgendwo seine Grenzen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ne, Das definiert jeder für sich anders. Aber das fand ich schon immer so doof, wenn Leute das irgendwie so belächelt haben, weil mhm. ich mir dachte, das ist, also mein Partner unterstützt zu 100 was ich mache und der hilft auch mal hier und da aus und äh, ich sitze aber auch abends da, wenn er irgendwie super gestresst vom Job kommt und ne, ich habe dann auch gekocht und versuche, weiß ich nicht, wenn die einen neuen Pitch haben und sitzt mit dem da Stunden dran, das sieht halt nur keiner mhm. und das ist halt so eine krasse Bewertungsgrundlage, nur weil wir irgendwie alles ins Internet rausblasen, geben, bieten wir so viel Angriffsfläche. Mhm. Dabei ist so ein Instagram-Husband, wie man den ja ne, sträflich nennt, eigentlich ein Mann, der die Karriere seiner Frau unterstützt.
1: Ja, also ich äh, mochte das sehr. Es ähm, war irgendwie mal im Rahmen der Fashion Week, habe ich mal ein Interview mit Leonie Hanne gehabt. Mhm. Und sie hat konsequent von wir gesprochen. Ja. Also für sie war klar, die Brand Leonie Hanne, sind ihr Partner Alex und sie und das fand ich so wertschätzend das ist wirklich sehr aufgefallen dass ja. sie dass sie immer im Plural von wir und uns gesprochen hat weil klar ohne ihn und also ich glaube der der ähm, macht eher, ja flechtet er sogar die Haare mhm. und so der macht auch 30 Jobs in einem gefühlt ja. äh, wäre das so nicht möglich und äh, ich finde auch dass äh, Insta Husband ähm, zumindest das Image, was dieser Begriff hat, der der kommt dem Ganzen dann doch nicht so so ist ganz halt nah. Irgendwo ne? auch ein
0: abwertender ja. Begriff. Also der ist ja schon dafür da, um zu zeigen, das ist jetzt nicht so toll. Ne? Aber auch diese ganze Thematik zeigt ja wieder, wie ne wir gerade besprochen haben, wie viel Arbeit das eigentlich ist und dass es eigentlich keine One-Man-Show ist. Mhm. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe seit drei, vier Jahren ein Management, mit dem ich super happy bin. Ähm, wenn ich jetzt E-Mails machen müsste, Verhandlungen führen müsste und sowas alles, so das würde zeitmäßig nicht funktionieren. Mm.
1: Grüße gehen raus an Oliver, ja. <lacht> weil ich so gut gebucht bin. Oh mein Gott! <lacht> ich hoffe, er hört's. Ich <lacht> Versüßen ihn. wir ihm den Nachmittag hier. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, ähm, Fashion Week, äh, man kann in deinem Vlog so ein bisschen sehen, was du gemacht hast, du warst ja auch auf unserem Dinner, ja. das äh, ist auch mit drin. Ähm, was? Wie kann man sich das, wenn man das gar nicht kennt, was auf so einer Fashion Week passiert, wie kann man sich das vorstellen, was für Aufgaben hast du da als, als Influencerin oder Creatorin?
0: ich finde das so schwierig, das so in ein paar Sätzen wiederzuspiegeln, was da wirklich passiert, weil ja auch immer was anderes passiert, ne? Also manchmal habe ich äh, FreundInnen dabei, die dann mein Plus Eins sind und manche, nur für die ist das ein alter Hut und äh, die kennen das schon, aber es ist halt immer so unterschiedlich, auch was passiert und manchmal fragt auch mein Freund irgendwie so, ja und wenn wir da hingehen, was passiert da jetzt? Und ich konnte den an und sag, ich habe keine Ahnung. <lacht> also es gab schon ähm, Events, da bin ich hin, weil ich dachte, das wäre jetzt so ein lockeres Event und da gibt es dann so Drinks und Häppchen, Flying Buffet, irgendwann erzählt irgendwer irgendwas über das Produkt und dann sich da eine Stunde zu spät in ein gesetztes Dinner, weil man halt einfach nicht weiß, was einen da manchmal erwartet. Und äh, ja, ich würde sagen, das ist einfach super vielfältig und äh, unspektakulärer, als die meisten Leute sich das vorstellen. Das ist ein bisschen wie ein Klassentreffen, wo man hoffentlich genug Leute kennt, die man mag mhm. und äh, dann einfach zusammensitzt und auch auf der anderen Seite natürlich mit neuen Leuten irgendwie networked, was mir super schwer fällt. Mhm, Aber
1: ja, ja, so ist das irgendwie. Machst du es gern noch oder ist es schon, schon so eine Routine irgendwie geworden?
0: Doch, ich mache es schon gerne, muss ich sagen. Ich habe auch während Corona gemerkt, dass es mir krass gefehlt hat, obwohl ich mich tendenziell auch eher als introvertierte Person äh, beschreiben würde.
1: Aber ähm, das ist sehr tagesformabhängig mhm. bei mir. Hast du so ein... Ähm lustiges oder skurriles Erlebnis von der Fashion Week, was du, ich weiß nicht, äh, an einem guten Partyabend immer mal wieder rausholst? Oh, tatsächlich nicht. Ich habe auch wirklich, ja, lass mich überlegen, ich glaube,
0: dass alles an sich ist schon so viel und so skurril manchmal und äh, ich nehme sehr oft so eine beobachtende Haltung ein und ich finde immer wieder skurril, aber leider negativ skurril, wie viele Leute ähm, so ein bisschen Nutznießer-mäßig sich an andere dranhängen, um da ganz offensichtlich irgendwie opportunistisch was rauszuziehen. Mhm. Das sehe ich total häufig. Und ich sitze dann meistens währenddessen irgendwo am Rand und habe mich mit dem Tonmeister aus der Musikhalle irgendwie gerade angefreundet, äh, weil ich mit den Leuten immer hinter den
1: Kulissen mega gut kann. Das ist ja auch äh, furchtbar anstrengend, finde ich, dieses... Ähm Gehört man jetzt dazu der coolen Gruppe oder nicht? Und ja. in welcher Reihe sitzt man und wer sieht das, in welcher ja. Reihe man sitzt? Und äh, ja. Das stimmt. Irgendwie, ich kann das aber auch gar nicht. Also. Ich
0: habe schon wirklich Freunde, die sich darüber lustig machen. Ich kann nicht zu Leuten gehen, die ich jetzt zum Beispiel cool finde oder die mir jetzt vielleicht auch oder von denen beide Parteien irgendwie so ein bisschen ne, was haben könnten und das irgendwie so einen Synergieeffekt geben könnte. Ich kann zu solchen Leuten nicht gehen und Hallo sagen. Ich spare das komplett aus und hänge dann irgendwie immer, ich, ich bin immer so ein bisschen die muddy die so die neuen Influencer abholt. Also weißt du, wenn jemand schon so durch die Gegend guckt und so nicht weiß, wer, ne, was so abgeht. Und ich habe die Person vielleicht schon mal auf Instagram gesehen, dann gehe ich hin und sage, hey, du bist doch Emily, oder? Und dann
1: sitze ich halt mit denen rum. Ich, ja. Aber damit macht man sich bei denen bestimmt auch. Sehr beliebt, aber ja, also freut sich halt doch süß, jeder, ne? genau, ja. Die sind halt auch dankbar und ja. total
0: nett und haben halt auch noch nicht, weil das merke ich schon auch manchmal, dass es dann manchmal auch so ein bisschen dieses Unsicherheiten überdecken durch, ja, ich will nicht Arroganz sagen, aber schon so ein bisschen Überheblichkeit mm. oder beziehungsweise nicht mehr so viel Lächeln in die Runde und so ein bisschen, ne, das ist dann auch meistens in den drin gar nicht arrogant gemeint, aber man schirmt sich halt ein bisschen ab, weil mm. man auch nicht so genau weiß. Und das haben so Leute, die würde ich sagen, pauschal jetzt mal ein bisschen jünger in der Branche sind, äh, ne? also jetzt nicht vom Alter her, sondern ne? so als Job, das vielleicht gerade erst anfangen, ähm, das ist ein bisschen entspannter. Ja, die freuen sich äh, ja. noch richtig über die
1: Sachen und führen auch noch nicht die Debatte über die Relevanz der Berlin ja. Fashion Week, die, ja. ich weiß nicht, wie lange gehe ich da jetzt hin, fünf Jahre, äh, seitdem geführt wird und noch zu keinem adäquaten Ergebnis das, ich, gekommen ist. Ich glaube, wir sollten vielleicht einfach akzeptieren, dass das so ein bisschen ist wie Copenhagen oder so, dass es schön ist und ein bisschen. Nischig, aber dass wir das nicht immer mit New York und Paris und Mailand ja. vergleichen müssen. Also Wobei muss man den Vergleich immer ziehen? Ich weiß gar nicht, ob das so richtig nee, ist. Nee,
0: ach, das ist ja, Berlin Fashion Week ist ja, ich würde nicht mal sagen, die kleine Schwester. Das ist ja einfach ganz nett. Wobei ich sagen muss, dass ich Kopenhagen Fashion Week mega cool finde. Und das ist auch ja. irgendwo einfach viel professioneller. Und da zeigen, oh Gott, das ist so gemein, ne? aber da zeigen halt auch echt coolere Designer und irgendwie super viele sind ja auch dahin abgewandert, die mm. früher auch auf der Berliner Fashion Week Ja, gezeigt. Lala Berlin zum Beispiel. Ja, ne? Genau. Mm. Und das hat schon, definitiv hat Kopenhagen Fashion Week mehr Relevanz ja, als Berlin. Ja, Fashion Week. das stimmt. Aber, ja. Es ist auch,
1: ne? aber auch in den vergangenen Jahren, ne, es ja. hat Kopenhagen sich echt so ne? ja. war auch einmal da, äh, das war echt auch. Aber ich finde, so von der Größenordnung war es ein bisschen wie Berlin, weil nach mhm. der dritten Show dachte man, ach, dich habe ich da hinten ja, ja. auch schon ja, gesehen. Gut. So ein bisschen familiär Wenn irgendwie dahin gewesen.
0: Wenn man da dann und am, am Band hinterher steht, um den Koffer einzusammeln, da kennst du 80 Prozent ja. der Leute, die mit dir im Flieger saßen. Ja. Das ist wirklich wie so malle pauschalurlaub Der Flieger von Berlin startet einmal nach Copenhagen. Ja.
1: Und Berlin zurück ist auch ja. ich weiß nicht, warst du damals, äh, wann war das, 2020, die letzte... Berlin Fashion Week vor Corona auf dieser Marina Hörmanns-Eder Party, wo die alle, die, wo die die ganzen Toppflanzen hatten. Oh Gott, nee, das klingt schrecklich. Also Marina zum Hintergrund für unsere Hörerinnen. Marina Hörmanns-Eder hatte eine Fashion Show und hatte, ich weiß nicht, hunderte, vielleicht waren es auch über tausend Toppflanzen, mit, mit denen der Laufsteg gespickt war. Und die konnte man sich danach, konnte man die teils käuflich erwerben. Und irgendwann spät in der Nacht sind die einfach mit nach Hause gekommen. Und am nächsten Tag am Berlin Hauptbahnhof habe ich so viele Leute Nein. mit Toppflanze gesehen. Alle hatten so, und man wusste von, ach, du warst gestern auch da. Alle hatten so Gummibäume und so. Und es war herrlich, ja. Großartig. Ja, Okay, schließen wir das Thema Fashion, Fashion Week ein bisschen ab. Äh, ich würde gerne noch so ein bisschen über, über die Reels mit dir sprechen, die du ja relativ intensiv äh, auch produzierst. Ich bin beim Scrollen auf deinem Kanal. Ich dachte, wann ist das denn hier mal zu Ende? Also das sind sehr, ich sehr, sehr, sehr viele, die du... Ich, also der Instagram-Algorithmus äh, wird es hoffentlich belohnen. Jetzt sind da ähm, die, die Aufrufzahlen aber durchaus ja sehr, sehr unterschiedlich, ähm, was dem Format auch irgendwie geschuldet ist. Wie gehst du damit um? Du hast, glaube ich, in der Spitze, wenn ich es richtig gesehen habe, eins mit 1,7 Millionen. Krass. Ähm, ja. Es ist echt krass, <lacht> ja. Und manche haben, ähm, weiß nicht, ein paar hunderttausend. Mhm. Es gibt auch welche, die haben 40 50.000, was ja immer noch mhm. einfach auch sehr viel ist. Äh, wie, wie sitzt du dann davor und aktualisierst und guckst, äh, wann, wie gehen die Zahlen hoch, wie weit komme ich? Hofft man noch auf den viralen Hit oder was macht es mit einem? Also ich habe natürlich versucht, mich so ein bisschen davon freizumachen. Das geht auch gar nicht
0: anders, weil sonst hätte ich den ganzen Tag schlechte Laune seit den letzten Instagram-Updates. Ähm, naja, ich, also eine Anekdote zu diesem ähm, Reel, was so mega durch die Decke gegangen ist. Das war schon so ein paar Tage alt und äh, irgendwann habe ich gemerkt, ich kriege extrem viele Follower aus Shanghai, also mhm. extrem viele. So nicht mal so ein paar, sondern ich glaube, innerhalb von drei, vier Tagen waren es 8.000, 9.000. Und da bin ich natürlich auch auf manche Profile gegangen und war so, okay, was geht hier ab? Und habe dann tatsächlich ein paar von denen angeschrieben, um zu fragen, wo die mich her haben. Mhm. Und im gleichen Atemzug ähm, lief dieses Reel halt unfassbar krass an. Und das ist auch ein sehr kurzes Reel, das geht irgendwie drei Sekunden oder so. Nur so ein moody Shot irgendwie aus Rom. Und ähm, dann hatten mir so ein paar von denen zurückgeschrieben und waren so, ja, irgendwie eine Influencerin aus Shanghai hat mein Profil oder, oder Bilder von mir auf einer Plattform, die wir hier gar nicht haben, ich habe vergessen, was es war, mm -hmm. ähm, Hat irgendwie gezeigt. Und die hat Bilder von mir verwendet, um zu zeigen, wie man cool posen kann. Und dann waren da wirklich so krass. fünf, sechs, sieben Bilder von mir. Und dann hat sie immer gesagt, oh, "Ich guck mal hier, die Hand irgendwie an den Kopf und dann die Hand hier hin. Und dann stellt man sich so hin. Und ähm, also das eine hat das andere halt so krass bedingt. Ne, Das ist nur deshalb viral gegangen, weil es einfach sehr viele Leute in dem Moment gesehen haben. und ich würde fast sagen, dass das immer nur damit einhergeht, dass man entweder einen mega guten Zeitpunkt gerade erwischt oder, also kurz gesagt, ich sehe nach zehn Minuten, wo dieses Spiel ungefähr landen okay. wird. Aber das ist mit Postings das Gleiche, mhm. weil das einfach den Grundstein schon dafür legt. Ähm, ja, wie viele Leute haben das in den ersten zehn Minuten oder in den ersten 30 Minuten gesehen? Und dann kann man das ungefähr hochrechnen. Mhm. Also ich muss aber auch dazu sagen, ich ähm, gucke mir meinen Account und meine Zahlen sehr genau an, mhm. weil es auch einfach mein Job ist. Ne? Ich verstehe, wenn man das nicht macht, wenn man das so ein bisschen just for fun, aber irgendwie ist es auch für mich Teil meiner Arbeit, einfach zu wissen, wo ich stehe, was ich erwarten kann. Wer zum Beispiel aber auch in die gleichen Kampagnen, wie ich, gebucht wird, wo mein Brand-Image ist, sowas alles. Und dazu gehört halt
1: auch meine Statistik irgendwo auszuwerten. Ja, aber das, das mit den Zahlen der Statistik ist ein interessanter Punkt. Du blickst ja wahrscheinlich auf auf ausreichend Kooperationspartner in, in den vergangenen Jahren zurück. Welche Relevanz haben die Zahlen? Und wie haben, hat die Relevanz sich davon entwickelt? Ist das wirklich ähm, der ausschlaggebende Punkt? Immer die Zahlen müssen stimmen. Oder kommt es am Ende vielleicht doch noch mal auf ganz andere Sachen an, die so zwischen den Zeilen passieren und die gar nicht genug Leute auf dem Schirm haben?
0: Also ich glaube, dass es wirklich auf den Kooperationspartner ankommt mhm. ähm, und auch auf die Marketingstrategie von denen. Weil ganz vielen, also ich habe sehr viele Brands, die irgendwie ähm, genannt werden wollen, weil ich qualitativ guten Content mache. Aber ich habe halt jetzt nicht so Sales wie eine Kamuschka mhm. oder so. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, auch einfach wichtig einzuordnen, wo man ungefähr selber steht, auch in welcher Bubble. Natürlich ähm, ist es immer gut, wenn deine Zahlen gut sind, weil im Endeffekt das vielleicht ein ausschlaggebendes Merkmal natürlich für den Kunden ist, dich nochmal zu buchen. Mhm. Und das ist oder sollte ja auch immer irgendwie ein Hauptaugenmerk sein. Ne? Weil ich glaube, darauf ähm, schauen viele Kunden auch viel zu wenig, weil ich möchte gerne langfristige Kooperationen eingehen, nicht nur, weil ich irgendwie meine Schäfchen ins Trockene bekommen möchte, sondern weil ich natürlich auch irgendwo authentisch, das schlimme Unwort, ne, aber auch natürlich authentisch bleiben möchte und sein möchte. Aber ich kann das auch total nachvollziehen, wenn man in einem Jahr, was weiß ich, auf einmal zehn Beauty-Kunden für unterschiedliche Lippenstifte hatte, weil man einfach nicht nochmal gebucht wird und es ist dann auch wieder so eine, Tür, die in beide Seiten schwingt. Das ne? mhm. also ist nicht nur was, was der Influencer dann irgendwie blöd machen kann oder gut machen kann. Ich hatte auch schon Kooperationen, die liefen super, also wirklich zahlenmäßig und so. Da dachte ich, boah, das war jetzt hier voll der Bringer, das Bild war qualitativ hochwertig, das haben mega coole Leute ähm, irgendwie kommentiert und gepusht. Und ich wurde von der Brand nicht nochmal gebucht, mhm. weil deren Marketingstrategie irgendwie ist, möglichst viele Creator immer wieder einzuspannen, was aus meiner Sichtweise einfach jetzt nicht so viel macht, aber da, da kommt es auch stark darauf an, wie alt die Brand schon ist oder welche Agentur auch das Marketing von denen betreut. Ne?
1: Was würdest du denn sagen, ist neben den Zahlen ähm, wichtig, um ein guter oder eine gute Kooperationspartnerin zu sein? Ähm, auf jeden
0: Fall schnelles Antworten. Also das mag jetzt irgendwie so ein weiß ich nicht, so eine Binsenweisheit oder so sein. Egal. Nee, also ich, wir
1: erleben das ja hier sehr oft, dass das ja. äh, tatsächlich nicht, also auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit. Ja, ja. und
0: das, das Problem ist, dass ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich als Influencerin ein bisschen am Ende der Nahrungskette stehe, was Timings angeht und, und Zeitangaben, mhm. weil ähm, also manchmal kriegt man schon irgendwie so eine Anfrage, zwei Monate bevor der Post überhaupt stehen soll und da denkt man sich, ja, habe ich habe ja massig Zeit und mal, da kann ich in der Zwischenzeit noch normale fliegen und das da geil schießen und das Produkt, das kommt dann drei Tage, bevor der Post online gehen soll und du denkst dir so, ey, woran arbeitet ihr jetzt seit zwei Monaten und da muss man halt schnell reagieren. Ähm, dann gibt es aber auch wieder irgendwie Kunden, die ähm, so kurzfristig noch entweder Budget freigemacht haben oder jemand ist abgesprungen oder was auch immer, dass äh, man verloren hat als Influencerin, wenn du nicht innerhalb von 24 Stunden ähm, antwortest, weil sonst mhm. rufen die jemand anderen. Und ich bin sehr schlecht darin, schnell zu antworten. Ähm, und deshalb habe ich ein
1: Management, mhm. weil die das machen und ich wäre verloren, ohne das, wirklich. Was würdest du Nachwuchs-Creators raten, äh, um einen möglichst professionellen Auftritt äh, hinzulegen? Ich weiß, früher hatte man ja immer das berühmte Media-Kit, äh, was, was sich da jeder zusammengebastelt hat. Was, was ist es so, was man braucht, wenn man sagt, ich will da jetzt irgendwie von leben? Also ich glaube erstmal eine
0: Kontinuität auf jeden Fall. Ähm, wenn ich jetzt anfangen würde und mir ein Following aufbauen möchte, würde ich wahrscheinlich erstmal relativ viel Vorarbeit leisten. Also einfach genug Content haben, um ein paar Wochen zu überbrücken oder sagen wir mal zwei Wochen zu überbrücken, jeden Tag zu posten oder auch mehrfach zu posten. Ähm, ja, um halt irgendwie auch diesen Algorithmus so ein bisschen anzuschieben. Ne? Und ich meine, so oldschool das
1: ist, ein Media-Kit kann auch nicht schaden. Mhm. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft guckst, in Sachen Kooperationspartner, hast du da so eine, so eine Wunschliste, wo du sagst, oh, wenn die fragen würden, dann würde ich mich doch sehr freuen. Das hat sich sehr verändert, okay. weil
0: früher war das so Dior, Prada und was weiß ich alles oder Reiseanbieter und so. Das ist natürlich immer noch total cool, aber ich sehe mich mittlerweile mehr so bei... Bauhaus, Turmbaumarkt, Interior okay. Sachen. Wirklich. Also wenn mein, mein Jahreskooperationspartner irgendwie Turmbaumarkt oh. wäre oder echt Bauhaus oder so, das fände ich mega klasse.
1: Okay, so DIY-Geschichten so DIY und so. Hm. Und so
0: Gartenzeug und Balkon bepflanzen
1: und sowas. Fände ich ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung von ja. Dior zu ja. äh, zum Baumarkt. An aber ja, okay. <lacht> das wollte ich jetzt so nicht sagen. Und ganz allgemein gesprochen, welche, welche Träume möchtest du dir in den kommenden Jahren ähm, beruflich noch erfüllen? Hast du so eine Idee, wo es hingehen soll? Oder bist du so, ach, ich guck mal, was morgen passiert, Mensch?
0: Boah, ich glaube, also eigentlich hatte ich immer Ziele, so mehr oder weniger. und Das klingt jetzt total kitschig, aber ich habe schon super viele Ziele davon erreicht. Und es gab jetzt nie irgendwie sowas, so eine feste Größe, wo ich irgendwie gesagt hätte, ich will mal so und so viel, irgendwie x Geld im Monat oder im Jahr verdienen oder dies und das machen. Und ähm, es ist einfach krass, dass ich jetzt seit mittlerweile sechs Jahren ähm, quasi täglich meinen Berufsalltag gestalten kann, mehr oder weniger wie ich möchte und ähm, schon die Möglichkeit hatte, an unfassbar tolle Orte zu reisen und Dinge zu sehen. Ich war irgendwie in, in Häusern, in die die Öffentlichkeit nicht reinkommt. Ich habe das ähm, Anwesen von Christian Dior besucht, also wirklich so krasse Sachen und äh, da ist so mein Leben cooler gewesen als meine Wunschvorstellung. Mhm. Mega kitschig. Ähm, und ich hoffe einfach, dass ich noch ein paar schöne Momente habe, was das angeht, aber ich denke und hoffe auch, dass das irgendwann vielleicht ähm, ich mehr hinter die Kamera wandere als vor die Kamera, weil Irgendwann reicht auch.
1: Okay, wir sind gespannt, was dann noch passieren wird. Und äh, finde das einen schönen Wunsch bei allem. Es muss immer höher, schneller, weiter. Vielleicht auch mal zu sagen, ist auch schön, wenn es so bleibt, wie es ist. Ja. Ne? Weil es auch irgendwie ein Geschenk ist. Ja, wunderbar. Ich ähm, bin fertig mit meiner Fragerei. <lacht> wir haben eine ganze Stunde geredet und könnten wahrscheinlich noch eine dranhängen. Es war super interessant. Vielen Dank. Ähm, dass du uns so viel von deiner Arbeit und äh, ja auch von einigen sehr privaten Dingen berichtet hast. Und wir ähm, freuen uns auf die nächsten Vlogs nächstes Jahr dann auf YouTube. Okay, ich arbeite dran. <lacht> und auf weitere virale Hits und äh, verabschieden uns. Schön, dass du hier warst. Ja, danke für die Einladung. Ich fand mega cool. Das <lacht> freut mich. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Wie immer verlinken wir euch natürlich die Social-Media-Kanäle von Frankie in den Show Notes ähm, Schaut gerne mal bei ihr vorbei und natürlich auch gern auf unseren Social-Media-Profilen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Für noch
0: mehr spannende Stories rund um Creators, Social-Media und Influencer-Marketing, folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.